0: Recibir el diagnóstico de los trastornos del espectro autista, TEA, de un hijo supone un momento confuso. La gran mayoría de los padres y familias no saben qué hacer. Eh, puede que les cueste digerir la información y tiempo para aceptar y empezar a actuar y así suplir las necesidades especiales de sus hijos. Creo que lo mismo pudiera ocurrir con cualquier otro diagnóstico, esa primera reacción, ese miedo a lo desconocido, esas preguntas sin respuestas y una larga lista de situaciones que se dan. Hoy en conferencias en la radio tengo la dicha, la alegría de recibir a dos mujeres ejemplares que Dios usa como instrumento de bendición para las familias con hijos que tienen la condición de autismo, que están dentro del espectro autista. Ellas ambas son madres de niños con autismo y decidieron tocar vidas y llevar información, llevar paz, llevar armonía a las familias como las de ellas. Y eso las coloca en un lugar de autoridad para toda la comunidad. Les presento a nuestras invitadas especiales hoy con muchísima alegría. Priscila Castañeda, mamá defensora del autismo, eh, quien junto a su esposo lleva la comunidad de Padres Sin Límites, R.D., certificada en autismo, coach de familias, Pex también, que es un sistema de comunicación por intercambio de imagen y ayuda con la crianza con autismo, con cursos y mentorías. Junto a Igdalia Matos de Motivando Padres, R.D., certificada en aprendizaje escolar y trastornos del desarrollo, facilitadora, coach familiar, que te da herramientas como madre también para criar a tu hijo con autismo. Damas, es un honor recibirlas en esta plataforma de conferencias en la radio que transforman vidas y ustedes hoy justamente harán eso porque se han dejado de utilizar, han colocado sus dones y sus talentos al servicio de la gente y de las familias y eso Es hermoso. Me encanta poderlas tener hoy en Madre SOS Radio y en estas conferencias en la radio. Bienvenidas. Gracias Yadira,
1: qué placer estar aquí contigo compartiendo con tu comunidad en este espacio tan bonito eh, de educación para edificar a las familias, así que para mí es un honor estar aquí acompañándote y acompañándote, acompañando a a mi querida Italia también, eh, compañera de de Realidad de Vida, eh, colega, y, y juntas con un mismo propósito de, de ayudar, apoyar y edificar a otras familias
2: Así es Yadira, muchísimas gracias por esta especial invitación y por eh, invitarnos a unirnos a tu comunidad para educarles y motivarles con estos mensajes que traemos en la charla de esperanza
0: Cómo me encanta que el corazón de dos madres se, se una para bendecir a tantas familias, es hermoso lo que hacen, les les digo esto desde lo más profundo de mi corazón, es, un, es una emoción muy bonita ver cómo las realidades que a lo mejor al principio fueron confusas, fueron de, de, de mucha confrontación y ustedes las convierten en una bendición para otras familias, para las de ustedes y para las de otras también. Hoy tenemos la conferencia Cuatro Estrategias para Vencer Retos en la Crianza con Autismo. Vamos a hablar un poquito de la historia de cada una para que la comunidad entienda por qué están ustedes hoy aquí para dar estas cuatro estrategias para vencer esos retos que se presentan en la crianza con autismo. ¿Con quién empezamos? Ya te doy
2: la palabra. Ok, gracias, compañera de, de batallas también y de, de batallas, alegrías. Sí. Y de sí. alegrías, eh, pues. Como ya saben muchos de, de la comunidad, mi nombre es Egdalia y soy madre de un hermoso niño de 10 años diagnosticado con autismo. Eh, se llama Pedro y ha venido a enseñarnos las prioridades de la vida, los valores, a transformar nuestro, nuestra visión de cómo ver el mundo, cómo transitar por él a través de, de este proceso que hemos vivido junto a él de rehabilitar esta condición de su desarrollo. Eh, debido a las limitaciones de apoyos que encontré cuando recibí ese diagnóstico, comencé a formarme y entrenarme para encontrar las herramientas que le iban a ayudar eh, a desarrollar su máximo potencial. Y ya dirá ¿sabes que En el proceso eh, pude identificar que la mayoría de familias estaba igual de confundidas que yo, entonces ahí comencé... A acompañarles, a compartir esas herramientas y aprendizajes que iba ganando. Eh, y por eso hoy estoy aquí con este proyecto Motivando Padres para poder continuar eh, nutriendo y educando y motivando a todas las familias que se encuentren en esta situación y quieran identificar cuál es el próximo paso, cómo puedo ayudar a mi hijo desde el hogar, cómo puedo fomentar desde hoy las habilidades que yo quiero que él tenga en su futuro. Eh, así que muchísimas gracias por, por prestar este espacio y, y continuar expandiendo este mensaje a través de, de tu comunidad.
0: Gracias a ti, Gdalen. En el caso de Priscila, son dos niños que tienen. Uh-huh. Cuéntanos un poco tu historia. Bueno, ya dirá, eh,
1: Dios me ha bendecido grandemente con estas dos eh, eh, criaturas, José Antonio y Luis Rafael, que son hoy dos adolescentes. Eh, mi primer diagnóstico vino hace aproximadamente 13 años y eh, fue un diagnóstico un poco complejo porque está acompañado de otras condiciones como suele hacer el autismo que viene acompañado de, de viene con otros compañeritos entonces eh, sí. tuve que buscar ayuda en, en otro país y entonces esas ayudas me llevaron a crear en casita lo que era como una escuela terapéutica eh, y mucha gente se interesaba por, por esto que yo había creado en casa, tuve que entrenarme, eh, tomar entrenamientos en conducta para padres, eh, tuve que luego eh, estudiar acerca de la condición, de ahí viene mi certificación de autismo y los retos que traen cada diagnóstico, porque luego viene el segundo diagnóstico de mi hijo Luis, y cada diagnóstico trae su, sus propios retos. Así que, eh, ante tener un diagnóstico de un niño no verbal, también tuve que, que aprender, a, aprender acerca de comunicación alternativa y aumentativa, usar herramientas y metodologías para mejorar la comunicación, eh, e incluso utilizar dispositivos electrónicos para lograr que que mi hijo se comunicara o pudiera también participar e integrarse con, con otras personas todo esto eh, la vida te pone a veces en situaciones que tú nunca imaginas y todo esto eh, es lo que utilizo hoy, todo lo que he aprendido todo lo que Dios me ha regalado a través de la crianza de mis hijos es lo que utilizo para acompañar otras familias, para edificarlas un poco en la condición y ayudarlas a que vean que sí es posible, también que puedan ver más allá de los procesos terapéuticos que son básicos eh, en nuestros hijos, pero también que puedan ver, verse en su rol de padres, cambiar creencias, eh, hacer también cambios en nuestra propia casa, que es donde más están y comparten nuestros hijos junto con los ambientes eh, eh, donde se desenvuelven. Así que aquí estoy. Eh, a través de esta bella conferencia que sé que va a ser eh, de mucha bendición para las familias, mostrándoles un poco de lo que, de lo que he aprendido y junto con, con el también junto con las experiencias de Galia para eh, acompañar, así que eh, espero que sea, como dije anteriormente, de mucha bendición para ustedes.
0: Definitivamente, dos historias, dos realidades que que las avalan para estar hoy frente al micrófono y la cámara también de Multimedios Madre SOS y entregar esta conferencia magistral con cuatro estrategias para vencer retos en la crianza con autismo. Vamos a hacer una pausa breve para que les dé chance a nuestra comunidad de buscar lápiz y papel, de llamar a esa amiga, esa prima, esa cuñada que saben ustedes que ha recibido recientemente el diagnóstico con uno de sus hijos o que, o que hace tiempo lo recibió y, y todavía hay cosas que que no entiende, que no sabe qué hacer, que, que la retan. Esta es una conferencia que necesitan escuchar, no solamente ellas, sino todos, porque creo que aquellos que no tenemos el diagnóstico en casa también necesitamos esta información para ser más empáticos, para ser más inclusivos, para, para entender mejor y para, y para poder apoyarlas a ustedes también. Así que hacemos pausa y regresamos enseguida en Madre SOS Radio. Estamos en conferencias en la radio que transforman vidas. Hoy con dos mujeres, con dos almas de madres que se han unido para hablarte a ti sobre el autismo, sobre criar a un hijo con, con autismo, esas estrategias tan necesarias que ellas han podido experimentar a lo largo de, de su vida y de sus historias. Te quedas ahí porque a partir de este momento esas cuatro estrategias que te van a cambiar la vida hoy en la crianza con autismo estará a cargo de Priscila Castañeda, mamá defensora del autismo, quien junto a su esposo lleva la comunidad de Padres Sin Límites, está con nosotros hoy, y Egdalia Matos de Motivando Padres, certificada en Aprendizaje Escolar, Trastornos del Desarrollo, Facilitadora y también Coach Familiar. Ambas tienen a partir de este momento los micrófonos de Madre SOS Radio. Adelante. Bueno, qué placer de verdad
1: estar aquí con, con ustedes. Eh, vamos a empezar eh, con estas cuatro estrategias para vencer retos en la crianza con autismo y sé que va a ser una presentación de mucha bendición para ustedes les voy a compartir muchas estrategias cuatro en específico estrategias, eh, estrategias prácticas primero que, que nada te quiero felicitar porque si estás aquí, quiere decir que, que tienes un hijo o una hija con autismo o tienes algún familiar con la condición y seguro que reconoces que puedes cada vez aprender más. Así que el hecho de que estés aquí queriendo eh, escuchar esta conferencia me dice que tú tienes interés, que quieres aprender más, que quieres ayudar a esa persona especial que vive contigo y yo sé que eso le va a dar valor a, a tu familia y que va a impactar positivamente eh, en la relación con tu hijo y además en buscar soluciones para sus necesidades. Vamos a, impartir, a compartir estrategias súper prácticas, ideas que puedes empezar a a utilizar ya mismo, ¿eh? ya mismo. Son estrategias que te van a ayudar a tomar decisiones o hacer cambios en la forma en que te relacionas con, su, con tus hijos y que va a impactar positivamente eh, eh, en su progreso. La primera estrategia que quiero compartirte hoy es la de aceptar el autismo y Créeme, yo he estado ahí, ya te he contado que soy una mamá con dos diagnósticos, he tenido momentos de mucha confusión, de muchas emociones encontradas, eh, momentos de mucho dolor en, en algunos casos, pero quiero decirte que tranquila, que todo va a pasar, así que si tú también te sientes eh, muy confusa, o sencillamente dices, no acepto el autismo en mi vida, me provoca mucho dolor, mucho dolor eh, y no puedes ver más allá del miedo. Si llevas un tiempo conviviendo con un diagnóstico y sientes que no puedes manejar esos bajones, esas temporadas cíclicas eh, en las que sentimos que no podemos más, que no sabemos qué hacer, te siento. ¿eh? Sanar un diagnóstico es importantísimo porque nos ayuda a crear las bases para seguir adelante y es un proceso largo pero necesario para empezar a fluir. Aceptar un diagnóstico no quiere decir que no duela. Eh, probablemente estás esperando que llegue el momento en que surjan situaciones y no pase nada. Quiero decirte que no, que esta no debe ser una meta, ¿eh? tampoco es conformarse, eh, ha llegado el autismo, nos quedamos así y vamos a hacer lo que podamos, tampoco es la idea y no es rendirse tampoco, ¿eh? aceptar un diagnóstico no quiere decir ninguna de estas tres cosas, aceptar un diagnóstico es poder abrazarlo y poder aprender a vivir con él. Algunas ideas que, que quiero darte para que puedas abrazar este, este diagnóstico. Y eh, la primera es, es, desprenderse de los ideales que construimos acerca de nuestros hijos. Porque, eh, no sé si te pasó, pero cuando empezaste a tener ese bebé en la barriguita, de repente empezaste a construir el hijo ideal, a construir eh, hasta la forma en que querías eh, que se comportaba, a quién querías que se pareciera. Eh, y vamos como construyendo eh, ese niño. Pero de repente nos damos cuenta que nuestros hijos vienen eh, con, con su propia historia, que nosotros somos responsables de acompañar. Así que vamos a empezar a desprendernos de ese ideal de hijo que construimos y vamos a construir un ideal nuevo con más conocimiento de su realidad, de su condición, de la condición que nos acompaña y a crear las expectativas un poco más, más reales y más claras. También otra cosa que nos puede ayudar a abrazar este diagnóstico es disminuir la resistencia y recibir, como dije antes, esta realidad. No necesariamente en principio tenemos que entender lo que significa el autismo en, en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, eh, pero poco a poco nos vamos dando el, el chance de ir entendiendo, de ir aprendiendo. ¿eh? Así que vamos a hacer eh, esa pausa, vamos a detenernos, vamos a observar las situaciones de nuestro día a día y la, de nuestros, y la de nuestros hijos porque realmente más que aceptar completamente este diagnóstico lo que aprendemos es a mejorar la convivencia con él reconociendo eh, el diagnóstico en nuestro día a día aprendiendo a sentirnos cómodos en medio de las situaciones todos sabemos que las, los niños con autismo las personas con autismo tienen conductas un poco atípicas que a veces eh, eh, Hablemos un poquito claros, a veces lucen un poquito raras y son situaciones que socialmente a veces nos, nos, nos hacen sentir eh, un poquito incómodos. Pero si nosotros poco a poco vamos conectando con las situaciones de nuestros hijos, con las necesidades de nuestros hijos, vamos a aprender a desprendernos un poco de estas situaciones en las que nos sentimos incómodos y eh, empezar a fluir un, un poco. Así que vamos a aprender, a ver más allá de estas situaciones las necesidades de nuestros hijos y empezar a conectar con ellas. Otras ideas eh, también para abrazar este diagnóstico es darle permiso, permiso a nuestras emociones. Nuestras emociones nos hacen humanos, no hay emociones buenas, no hay emociones malas, ¿eh? Porque a veces pensamos que si nos sentimos mal, que si nos sentimos triste, eso es algo que está mal. No, nuestras emociones nos guían hacia la búsqueda de ayuda, nos llevan a la dirección correcta y nos dicen qué tenemos que hacer. Si yo soy una persona que es raíz de esta situación, yo me siento más triste la mayoría de las veces o me siento deprimida. Entonces esto me dice a mí que yo tengo que buscar ayuda. Esto no me hace menos, esto no me hace mal, sino que me dice hacia dónde yo tengo que buscar las ayudas. Así que si sí, esta situación de tu hijo ves que te, ves que te mantiene en una emoción mucho tiempo, que no te ayuda, que te desgasta, entonces llegó el momento de buscar ayuda en esa dirección. La búsqueda de apoyos terapéuticos es muy importante también. No porque tenga una relación directa, el yo aceptar este diagnóstico no está estrechamente relacionado con que mi hijo progrese o no. Yo voy a aceptar a mi hijo, yo voy a aceptar este diagnóstico, yo voy a abrazar este autismo, independientemente de que mi hijo tenga progresos o no. Pero ayuda mucho. ¿Por qué? Para sobrellevar momentos y conductas difíciles tenemos necesitamos apoyos terapéuticos y esa sensación de que vamos aprendiendo y de que nuestros hijos van avanzando nos da muchísima paz. Así que con eso quiero, quiero pasar ahora a la segunda estrategia, ¿eh? porque la segunda estrategia justamente es una de las que más nos carga y cuando nosotras la abordamos y sentimos que vamos fluyendo con ella, nos vamos sintiendo también más cómodos con ese diagnóstico. Y ahorita te voy a explicar por qué. Entonces, la segunda estrategia que voy a compartir contigo es la de conocer cómo funciona la comunicación en las personas con autismo. Y la verdad es que la comunicación, específicamente el habla, cuando vemos que no fluye, que no se da en el tiempo adecuado en los niños, es el primer síntoma o la primera alerta que nos dice que hay una dificultad en el desarrollo de nuestros hijos. Entonces, ¿por qué justamente el habla? Porque es muy social. El habla la usamos desde que nuestros pequeños son bebés para conectar con ellos, para hablar, eh, para estar en contacto o en juego con otros niños, para participar en un cumpleaños, para participar en la escuela. Entonces, por eso esta, esta parte es súper importante. Conocer cómo funciona la comunicación en las personas con autismo y te voy a explicar un poco más. Conocer las características de la comunicación de nuestro hijo con autismo nos ayuda a a estar más en contacto con sus necesidades cuando yo puedo entender qué pasa con su comunicación, cuál es ese proceso, cómo se da, cuáles son las limitaciones, nosotros podemos buscar soluciones y estimulación de acuerdo a ella, no de acuerdo a como nosotros pensamos que debe ser el desarrollo de la comunicación,
2: porque nosotros
1: como padres no crea, nos creamos algunas expectativas dentro de ese hijo ideal que construimos, pero la verdad es que esas ideas que nosotros tenemos están la mayoría de las veces divorciadas de lo que es la realidad del desarrollo de la comunicación en las personas con autismo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros podemos conocer estas características y e entender estas necesidades? Crearnos expectativas claras y reales. Además, nos ayuda a bajar un poco la ansiedad y a acompañar a nuestros hijos en ese proceso de desarrollo desde el amor y el respeto. Entonces, ¿qué quiero enseñarles hoy? Que la comunicación es un proceso integral. Cuando nosotros entendemos esto, podemos fijarnos esas metas más reales, más reales basadas en las habilidades de nuestros hijos. Muchas veces nosotros nos ponemos como meta que nuestros hijos hablen. ¿Eh? Y es una meta bueno, es una buena meta, pero probablemente está divorciada de la realidad de nuestros hijos o de la realidad que trae la condición. Entonces nosotros tenemos que empezar a entender que el ambiente, ¿eh? lo que sucede alrededor del niño, incluso la forma en que están dispuestas sus cosas, por ejemplo, en la habitación o como están dispuestos sus juegos, sus juegos en casa, puede ser un factor que influye en el desarrollo de su, comun- de su comunicación, igual el estilo de crianza, si nosotros unos somos unos padres quizás más autoritarios y no damos oportunidad a nuestros hijos de que tomen iniciativas, eh, de que participen libremente, de, de las decisiones que tomamos en casa o tomarlas en cuen- tomar en cuenta su, su punto de vista, sus deseos o sus necesidades, puede también influir en el desarrollo de, de la comunicación. Y claro está los apoyos terapéuticos que son básicos para facilitar el desarrollo de la comunicación. El habla, que eso es algo que debemos entender, es el último paso del desarrollo de la comunicación. Y se necesita desarrollar antes del de habla, eh, fíjense bien, es el último paso. Antes de que esto se pueda dar, tenemos que desarrollar habilidades previas, que, con las que la mayoría de los niños con autismo tienen dificultades, por lo que nosotros debemos apoyar este proceso. Muchos niños aprenden a eh, 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 hablar o desarrollan comunicación a través de la invitación. Pero en el caso de los niños con autismo, las personas con autismo, con autismo que tienen dificultades con la aplicación, tenemos que acompañar este proceso de aprendizaje, estimular, crear eh, oportunidades de forma estructurada para que la pueda desarrollar. ¿Cuáles son estas habilidades previas? Por ejemplo, el contacto visual, el, el utilizar gestos, un lenguaje no verbal, eh, por ejemplo señalar es un fundamento de la comunicación la invitación que le acabo de, de, de comentar la atención conjunta que podamos compartir algo con la mirada balbuceo y muchas otras habilidades entonces otra cosita importante y, y aquí sí me voy a, a, a detener y voy a ir a meter un poquito el dedo en la llaga porque fíjense Señalar. Aquí vemos un niño, veamos estas imágenes donde vemos a este niño que está señalando. Esto es una forma de comunicación válida ¿eh? y entendible por todos. Eh, esta carita de este bebé haciendo boquitas y mirando fijamente probablemente a mami con la manito en la cara es una forma de comunicación. Este niño está diciendo algo. Pero lo que habitualmente hacemos es que vemos estas formas de comunicación como muy válidas. Sin embargo, si vemos a este chico llorando, entonces no nos gusta. Si el niño está llorando, entonces se está portando mal y no se sabe comportar. Y la verdad es que cuando tenemos niños con autismo, esta forma de comunicación, tenemos que verla desde un lugar diferente y tenemos que... Eh, tenemos que recibirla como una forma válida de comunicación. Porque así como este niño me está señalando ¿eh? y me está diciendo que quiere algo, también este niño que está llorando me dice que quiere algo. Entonces, todas estas son formas eh, eh, adecuadas de comunicación. ¿Por qué son adecuadas? Porque son conforme a las habilidades que tiene cada niño. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como padres?, ver estas formas de comunicación, empatizar con cada una de ellas independientemente de cómo luzcan socialmente, si son adecuadas o no, para entonces cambiarlas por otras formas más funcionales, más sociales, más adecuadas. Pero nosotros tenemos que ponernos en la posición de yo te acompaño, yo te ayudo y te doy esta herramienta para que tú te puedas comunicar de una forma socialmente aceptable, ¿Qué? Así que vamos a empezar a coger todas las conductas de nuestros hijos, a empatizar con esas necesidades de las que he estado hablando, entender más, tener siempre pendiente que mi hijo no me está desafiando, que mi hijo no se, no se está portando mal, ningún niño se porta mal, todos los niños se comportan de acuerdo a las habilidades que tienen desarrolladas, entonces nuestro trabajo es acompañarlos a desarrollar esas habilidades entonces ¿cómo nosotros eh, favorecemos la comunidad, la comunicación desde la maternidad? Número uno, creando conexión una palabra que se ha vuelto muy común y que utilizamos mucho Pero no siempre eh, eh, sabemos qué significa eh, realmente y cómo podemos llevarla a la práctica. Conexión significa participar con el otro eh, de forma divertida despertando interés. Yo no vengo a imponer lo que yo quiero. Yo no vengo a buscarte para que tú participes conmigo. Yo estoy aquí queriendo participar contigo. Y siempre conlleva una situación divertida. Yo no puedo conectar con mi hijo si no hay una situación de interés o no hay una situación divertida ahí involucrada. Entonces, otra forma de favorecer la comunicación es de que la maternidad Utilizando el contexto para enseñar palabras basadas en sus rutinas y situaciones del día a día. Muy importante que las palabras que nosotros enseñemos a nuestros niños tengan una función. Si yo estoy tomando agua, yo estoy... Yo puedo mencionar la palabra agua porque es en contexto, pero si no hay agua presente, probablemente mi hijo no va a entender ni va a aprender eh, lo que es realmente el agua. Así que es muy importante eh, tomar esto en cuenta. Todas las palabras que nosotros utilizamos tienen que tener sentido para el niño, porque a veces nos gusta enseñar muchas palabras, eh, eh, y es muy típico y es algo también que viene como un poquito patrocinado por la escuela, pero la escuela es otro lugar, otro contexto. En casa nosotros tenemos que buscar, enseñar palabras que sean de nuestro día a día eh, enseñar animalitos, a repetir palabras eh, sin tener un objeto presente o una situación presente en la que el niño pueda asociar, puede confundir a los niños, así que intentemos eh, enseñar palabras completamente en contexto valida toda intención o forma de comunicación que es lo que te he explicado con, con las con las imágenes anteriores recuerda que señalar es una forma válida de comunicación, así como cuando mi hijo llora o huye, es una forma de comunicación que me dice, mamá, necesito que me enseñes una vida, por favor, ayúdame, y ahí vamos nosotros pudiendo atender esa necesidad. Y generalmente estas necesidades nos guían también para, eh, para, para plantearnos objetivos. Cuando yo veo cuáles son las cosas que son más difíciles para mis hijos, o, o que lloran o que gritan quiere decir que ahí está la prioridad así que te puedes guiar de eso también. Utiliza apoyos como fotos o pictogramas, las personas con autismo eh, son aprendices visuales ¿eh? y todos, nuestra parte derecha, la parte derecha de nuestro cerebro es completamente visual así que esto no es solamente eh, eh, propio de las personas con autismo pero ellos, ellos con más necesidad necesitan para poder procesar información apoyos visuales. Así que eh, todos esos pictogramas tan conocidos, todas esas fotos, sirven de apoyo para poder desarrollar también eh, habilidades de comunicación. Otra cosa importante, hablar de forma clara, como te he mencionado, como tenemos dificultades con, proces- con el procesamiento de la información, si nosotros... Somos los más llanos y los más claros posible, podemos ayudar mejor. Así que utilicemos pocas palabras y olvidémonos de esta forma tan particular que tenemos de comunicarnos, utilizar los sarcasmos, ironías y doble doble sentido, que es también difícil para que las personas con autismo puedan eh, entenderlo. Así que, si tu hijo no entiende, Vamos a hacer un reset y vamos a intentar explicar con, con, con pocas palabras y sobre todo dar tiempo para procesar y entender. Y algo muy importante, y es un mito eh, en el autismo, que muchas personas piensan que cuando utilizamos apoyo para la comunicación retrasamos el desarrollo, y es totalmente lo contrario. Los estudios, la investigación, la ciencia demuestra que cuando damos apoyos para desarrollar de la comunicación, lo que hacemos es elevar el nivel o llevar los niños al siguiente paso. Todo por eso. Una de las eh, eh, opciones que no deben faltar desde que empezamos a ver retrasos en la comunicación de nuestros hijos es utilizar comunicación alternativa y aumentativa. Utilizamos eh, comunicación aumentativa cuando vemos que la comunicación de nuestros hijos no es suficientemente funcional y necesita que le demos como ese empujoncito y ese apoyo y comunicación alternativa para los niños que tienen más dificultades, como le expliqué de mi hijo mayor, que se comunica a través de un sistema de comunicación por intercambio de imágenes, pues estos chicos necesitan algo sustituto, porque definitivamente la comunicación y se les, les cuesta tanto que es necesario buscar opciones para que puedan eh, eh, acompañarlos en este proceso. Entonces, ya te he dejado muchísimas ideas. También no olvides eh, buscar un buen terapeuta que te acompañe en este proceso, porque como te mencioné hace un rato, la intervención terapéutica es básica. Mamá y papá pueden apoyar y favorecer esta comunicación, pero la presencia de un terapeuta va a ser esencial para llevar la comunicación de tu hijo a otro nivel. Entonces, ya casi te voy a dejar con Igdalia, que trae dos estrategias también buenísimas, y súper práctica que tú puedes, con la que puedes empezar a tomar decisiones y empezar a, también a, a ir a, a trabajar en casa. Pero antes de irme y dejarle el micrófono, quiero eh, que hagamos un ejercicio. Quiero que tú busques, te voy a dejar esta tarea, quiero que tú busques un espacio donde tú conect, lo conectes contigo, que te acompañes de una musiquita relajante, de de unas respiraciones profundas que te ayuden como a descargarte y vamos a conectar con estas necesidades de nuestros hijos. Vamos a conectar con la realidad que, eh, que nos ha tocado vivir. Vamos a darle la bienvenida al autismo. Vamos a decirle, ven, yo no, no entiendo qué has venido a hacer a mi vida y a la vida de mi familia, pero yo quiero recibirte. Yo quiero abrazarte. Yo quiero empezar a conectar contigo porque mi interés principal es empezar a fluir y empezar a aprender a vivir con esa realidad y aprender de ella. Pedirle a Dios que te acompañe, que te dé luz, que te dé la fortaleza que solamente viene de Él para seguir adelante. Y yo sé que a partir de este momento vas a poder conectar con ese hijo que hay detrás de esa condición que a veces vemos, que a veces nos ciega, porque a veces nos quedamos ahí y nos olvidamos ver ese ser humano tan especial que Dios nos ha regalado con un propósito específico. Así que vamos a hacer este ejercicio y empecemos a conectar con esas verdaderas necesidades a fluir y a crecer y ya verás todo lo que hay detrás de eso. Así que gracias por por escuchar, gracias por estar aquí, Eh, espero que esto sea de bendición para ti y para tu familia y le dejo la palabra a mi querida Edalia para que siga con las dos estrategias que hemos traído para ti
2: hoy. Gracias Priscila por presentarnos estas dos estrategias tan importantes y que hemos colocado de manera estratégica eh, en nuestra charla porque sin aceptar y aprender a comunicarnos luego de recibir un diagnóstico de autismo va a ser muy desgastante eh, tomar acción y, y realizar esos cambios que necesitamos dentro y fuera del hogar y a nivel familiar. Así que les presento ahora la tercera estrategia, las rutinas. Familias, esta es una herramienta poderosísima porque es lo que permite que las actividades del día a día nos acerquen a los objetivos que queremos lograr con nuestro hijo con autismo. Por eso, a nivel personal, para mí las rutinas han sido una fuente ilimitada de enseñanza de habilidades eh, a mi hijo, tanto a nivel social como de higiene, de protección, de cortesía, habilidades espirituales que yo no sabía si mi hijo iba a poder desarrollarlas, pero a través de esas pequeñas actividades eh, y momentos de conexión sí hemos podido eh, lograr esas metas. Así que quiero que veamos, eh, antes de, de ver los pasos de la... Para crear una rutina quiero que veamos un poquito lo que dijo Priscila de que sin la aceptación no podemos avanzar y tomar acción hacia la dirección que queremos llevar. Con esas herramientas que ya le introdujimos es que realmente vamos a estar equipados emocionalmente y física y mentalmente para dar el primer paso. Ahí nos damos cuenta que no solo se trata de las terapias, como les compartió Priscila, sino que vamos a reaprender eh, nuevas estrategias para convivir en armonía con esta condición. Y antes de pasar a los pasos, veamos los beneficios y el por qué es tan importante y eh, de ven- ventajoso poder aplicar estas rutinas en nuestro entorno familiar. No sé si a ustedes les ha pasado que nuestros pequeños muchas veces resisten a momentos de cambio, como levantarse de la cama, eh, vestirse para la escuela o cambiar de una actividad favorita a otra. Pues aquí las rutinas nos permiten facilitar esos momentos dándole estructura al niño y anticipando lo que va a suceder. Esto le permite eh, prepararse, reducir la frustración que genera no saber qué sigue después. También las rutinas aumentan la colaboración de los niños en las actividades que hay que hacer del día a día. Eh, todos queremos ver que nuestro hijo va desarrollando autonomía acorde a su propio ritmo, pues hacer lo mismo eh, de manera ordenada y a diario nos va a, a permitir ver esos avances eh, en estas habilidades. También, eh, aunque... Quizás te parezca un poco contrario a lo que es, se trabaja la flexibilidad de pensamiento para que el niño poco a poco aprenda a manejar esas transiciones con distintos apoyos. Y la, el mayor beneficio que tengo es que las rutinas complementan esas horas y esos aprendizajes de las terapias que recibe tu hijo. Todas las familias de niños con alguna condición del desarrollo nos vemos en la necesidad de destinar la mayor parte de nuestro presupuesto a esas horas de terapia eh, y en un inicio lo vemos como la mayor eh, herramienta dentro de la rehabilitación. Sin embargo, nos damos cuenta que nuestros hijos pasan más tiempo en la casa y con la familia que dentro de esas horas de sesiones de terapia. Así que las rutinas vienen a complementar esos aprendizajes que ya el niño va dominando en sesión eh, y poder llevarlos a otros ambientes como la escuela, la comunidad y dentro del hogar. Por eso es que forman esta, esta oportunidad de aprendizaje dentro del entorno natural de la familia. Ahora te voy a mostrar los pasos eh, para planificar, digo, perdón, lo, la planificación y diseño de las rutinas. ¿Qué son las rutinas? Muchas veces los papás pensamos que hacer una rutina es hacer muchas cosas, agregar o quitar, eh, hacer menos o más. Eh, pero no se trata de eso. Las rutina se trata de hacer lo que hay que hacer de manera organizada y en armonía. Porque por eso decimos que son hábitos adquiridos que nos permiten eh, adaptar y aprender una metodología porque lo hacemos de un modo determinado siempre de manera continua y es algo que hacemos también de manera automática no requiere reflexionar o decidir por eso por eso decimos que son ideales para momentos donde estamos agotados y cansados como suele como solemos sentirnos las madres así que eh, la rutina es algo que una vez está planificada y diseñada no necesitas de, de tiempo extra para cumplirlas, sino del, del momento que tienes en el día. Porque todas las familias se levantan, almuerzan, se transportan y van a la cama. Entonces vamos a aprovechar de manera estratégica e inteligente esos momentos. Para planificar una rutina y antes de comenzar a, a implementarla, debemos tomar en cuenta siempre la edad de nuestro hijo. Por eso las rutinas se hacen de manera individualizada porque muchas veces eh, no te va a servir una rutina de un niño de 10 años si tu hijo tiene la edad de 3 añitos. Entonces hay que partir de la edad del niño y de sus eh, habilidades logradas. También es súper importante que te enfoques en sus intereses para motivarlo a participar. Eh, hay que observar cuáles son esos cambios que tú necesitas hacer dentro del lugar donde se va a hacer esa rutina y eh, como dije, las habilidades que tu hijo va a requerir que ya tiene desarrollada. ¿Por qué? Porque esas que va a requerir para hacer, las que todavía no tiene, las vas a ir trabajando también en el día a día. Entonces, así, aquí sí llegamos a los pasos para implementar esas rutinas. Eh, antes que de llevar a la implementación, vamos a escoger esas actividades que van a, a formar parte de ese momento del día. Puede ser eh, la rutina de la, levantarse de la cama, vamos a identificar, bueno, primero lo levanto de tal forma, lo llevo al baño para cepillarse eh, y, y todos los pequeños pasos que va a requerir cada una de esas actividades que conforman la rutina. Luego que tengamos identificada esos pasos y actividades, entonces pasamos a diseñar un horario visual. Eh, como dijo Priscila en, su, en, sus otras estrategi- en las otras estrategias, los niños con autismo tienden a aprender, eh, a facilitarse el, el aprendizaje con apoyos visuales. Pueden ser pictogramas o historias sociales. Eh, y ahí viene la preparación del entorno. ¿Cómo preparamos el entorno? Luego de identificar cuáles son los lugares donde haremos esas rutinas, Podemos eh, integrar los apoyos y si se requiere una acomodación, por ejemplo, hay personas que, hay mamás que necesitan colocar banquitos en el baño, pictogramas en las paredes para que el, el niño pueda repasar los pasos de lo que tiene que hacer eh, y diseñar ese horario visual que ya mencionamos y colgarlo un, en un espacio donde el niño tenga fácil acceso. Hay que tomar en cuenta en esta etapa. Las necesidades de tu hijo, porque puede tener necesidades sensoriales al momento de cepillarse, necesidades emocionales de, de que en la mañana no sea una persona muy mañanera, valga la redundancia. Entonces, eh, y como dije antes, las habilidades que él va a necesitar desarrollar, hay que tenerlas bien claras para no exigirle más de lo que él puede hacer en el momento, sino ir, eh, considerarlo como parte del aprendizaje diario. Entonces, ahí también vas a elegir los apoyos que utilizarás, además del, del, del apoyo visual. Puedes utilizar alarmas, cronómetros, eh, y ficha, economía de fichas y todo lo que pueda servirte para eh, preparar a tu hijo antes de implementar las rutinas. Nosotros tendemos a usar muchos videos eh, de caricaturas para explicar cuando una caricatura de estas va al baño, se cepilla, eso motiva mucho a los niños y y facilita su comprensión. También lo anticipamos, eh, es, le explicamos con los distintos apoyos, como les digo, antes y después, eh, antes, durante y después de la rutina, porque a veces tendemos a querer explicar las cosas en el momento en el que van a suceder y eso puede generar eh, o detonar conductas desafiantes. Es importante que una vez que inicies, que planifiques, diseñes, inicies a implementar esta rutina, persistas, porque muchas veces es fácil iniciar, pero mantenerla no tanto, entonces ahí es que tienes que buscar las herramientas que te permitirán organizarte a ti primero como mamá y como papá para entonces organizar y mantener esa agenda y esa rutina que ya has iniciado, porque la, una de las claves y bases de una rutina es la constancia. Es algo que debemos aprender a hacer aún estemos cansados, eh, no deseosos de, de hacerlo, como muchas veces nos pasa por el estrés de vida en el que llevamos. Así que vamos eh, a mantener las, las expectativas ajustadas y los pasos dentro de nuestras posibilidades para que podamos mantenerlo. También es esencial el mantener una buena comunicación con, esas, con esos tips y recomendaciones e ideas que les facilitó Priscila es que vamos a poder eh, generar esa conexión y motivar a nuestros pequeños a participar eh, en las rutinas. ¿Por qué? Porque uno, de, ob, dependiendo de la edad, uno va a comenzar a explicarles el por qué se tiene que cepillar los dientitos para que estén limpiecitos, saludables, eh, para que tenga una sonrisa hermosa y también... Eso les da un sentido a los niños de que no es simplemente orga- eh, cumplir con un mandato de mamá, sino que lo que estoy haciendo tiene un sentido de valor. Y luego de establecer esta rutina, entonces ahí podemos introducir momentos de cambio que ayudan a, fle- a desarrollar la flexibilidad de pensamiento en nuestros pequeños, que muy comúnmente es un gran reto dentro de la condición de autismo. Esa tendencia a aferrarse a la rutina, a aferrarse a hacer lo mismo en el día a día, eh, sí se puede trabajar dentro de de esta planificación una vez ya el niño haya dominado la rutina completa. Y siempre siempre, claro desde el amor, desde el respeto eh, y la paciencia. Algunas recomendaciones... eh, para generales, porque como dijimos, eh, las rutinas se hacen dependiendo de las necesidades, habilidades del niño, de su edad, de la agenda familiar, pero siempre habrán un, algunos criterios eh, que podamos utilizar todos en casa. Se recomienda siempre sentarse a comer, a hacer tareas y jugar en lugares diferentes para que el niño sienta que avanza el día, sobre todo si es muy pequeño o si todavía no está escolarizado. Es importante identificar de la manera correcta los espacios eh, porque eso ayuda también a, a colocar eh, cada pensamiento y cada acción o actividad donde va. Si sí, les recomiendo también hacer las tareas más complejas primero y, e ir integrando las más fáciles según va avanzando el día. ¿Por qué? Porque al inicio el niño tiene más energía y mamá también la tiene. Mamá está más disponible emocionalmente eh, al inicio, en la mañana, eh, pero si no hay opción, lo importante es hacerlo en el día que puedas que te toque, que te corresponda. También hay que evitar el uso de las pantallas dos o tres horas antes de irse a dormir, entendiendo que el, cuando sea necesario, esto no es ley de vida, va a depender de la dinámica familiar, siempre hay momentos de flexibilidad, pero lo, lo que se recomienda es que se cierren las pantallas en ese momento porque el cerebro debe de hacer actividades, recibir actividades o estímulos más relajantes para facilitar entonces eh, la rutina del sueño, la conciliación del sueño. Cada actividad que hagamos en el día va a influenciar en la forma como nuestros pequeños están durmiendo. Eh, la rutina del sueño no comienza a las 7 de la noche, sino que el cuerpo se va habituando y, y moldeando acorde a los estímulos que tú hagas en esas últimas horas de tu día. Así que pero quiero cerrar este tema de la tercera estrategia recordándoles que las rutinas son la mayor fuente de enseñanza de habilidades y de comunicación y unión familiar. Todo esto va a servir como principal soporte en la rehabilitación del niño con autismo. Por eso ahora pasamos al cuarta, a la cuarta estrategia y aquí queremos resaltar qué, debe de, qué es lo importante para seleccionar un buen programa de terapias. Las terapias son los recursos eh, que los padres utilizan para brindarles esas herramientas a sus hijos que le ayudarán a desarrollar o mejorar habilidades de comunicación, de socialización. En, a disminuir conductas desafiantes que le impiden eh, su funcionamiento o desempeño dentro de la comunidad o dentro de, la, de las actividades que se espera que el niño haga. Y eh, por eso queremos eh, que se lleven de aquí, de esta charla, las cualidades de un buen programa de terapia. Siempre un... Un recurso de terapia adecuado va a resaltar y potencializar las fortalezas del niño en vez de enfocarse en sus dificultades o lo que el niño no hace, por lo que también va a reforzar positivamente esos comportamientos que el niño está haciendo de la manera adecuada o que se espera de él. Nunca va a eh, usar eh, recursos como castigo, como reclamos o alguna emoción negativa en el aprendizaje, todo lo contrario. También un buen programa de terapia enseña habilidades que el niño no está desarrollando de manera autónoma, sino que hay que modelarle para que él vaya aprendiendo en una forma de acompañamiento. Eh, enseña habilidades acorde a las necesidades del niño. Por eso el programa debe de ser individualizado, eh, porque cada niño con autismo tiene distintas necesidades y los apoyos que le funcionan a uno no necesariamente le funcionan a otro o, o le funcionan en distintas formas. Siempre, siempre un buen programa de terapia también va a utilizar los intereses para motivar el aprendizaje, porque es la forma y garantía de acelerarlo. Entonces pasamos a los básicos de un programa. Siempre el programa de terapia, generalmente, va a comenzar con una evaluación diagnóstica de necesidades, eh, de donde van a surgir los criterios y objetivos que formarán su programa qué deben recibir los padres por escrito para poder darle seguimiento luego de las sesiones de terapia y poder medir esos avances. En esa en ese etapa inicial de cuando los papás eh, piensan contratar el programa de terapia, también se debe concientizar y, y determinar cómo se va a llevar a cabo el sistema de seguimiento y actualización del programa, cómo se va a generalizar el aprendizaje, cuáles son los entrenamientos que va a recibir papá y mamá, cómo va a ser el acercamiento en el día a día si papá y mamá pueden entrar a la sesión de terapia a aprender eh, esos criterios en los que se basa la terapia, eh, cuál va a ser el feedback en el día a día que van a recibir sus padres sobre lo que se está trabajando, porque todos estos elementos son los que ayudan a que se pueda trabajar en equipo, tanto papá y mamá como los terapeutas, ir compaginados hacia los mismos objetivos. Entonces, esos primeros pasos para elegir un buen programa de terapia deben de ser informarte sobre cuáles son los métodos con mayor evidencia científica para abordar la condición de tu pequeño, eh, tratar, de no, tratar de ir por prioridades, porque existen programas de terapia basados en evidencia, luego están otras certificaciones, otros acompañamientos, pero tenemos que irnos por eh, lo que va a responder a las necesidades principales de nuestro hijo y le va a enseñar las habilidades que necesitamos para su autonomía, para su independencia en el futuro. Cuando selecciones los proveedores de servicios, también tienes que fijarte en el perfil y acreditación de cada uno de ellos. Que ese profesional esté debidamente acreditado para el programa de terapias que está ofreciendo. Luego... ¿Qué viene? La planificación familiar. ¿Cómo se van a organizar para realizar ese, ese, esa logística en el día a día, esos transportes, esa, ese presupuesto, eh, esa inversión? ¿Cómo la van a, a realizar? Y aquí vienen mucho las habilidades de eh, acuerdo de pareja, trabajo en equipo, cómo integrar a los demás miembros de la familia, a, a beneficiarse, y enriquecerse y aprender de este proceso que están viviendo y también recomendamos siempre documentar y archivar todas estas informaciones que estás recopilando sobre las necesidades y avances de tu pequeño porque te van a servir para el presente como referencia para otros profesionales y para su futuro así que eh, cuando logras estos elementos vas a tener las mejores opciones para tomar la decisión ideal eh, para ayudar a tu hijo ahora que ya te hemos entregado estas cuatro poderosas herramientas queremos saber cuándo las vas a utilizar no queremos que se queden guardadas eh, queremos llevarte la movilización puedes respondernos con comentarios en el canal de YouTube o en las redes sociales eh, porque estamos aquí para eh, motivarte a, a dar ese paso así que les dejamos esa pregunta eh, de tarea y les agradecemos el haber eh, llegado hasta aquí participar, les felicitamos por, por buscar apoyo y por ser valientes y buscar ayuda para continuar educándose y comprender mejor la condición, podemos seguir eh, trabajando juntos aprendiendo juntos a través de de, de nuestras distintas plataformas digitales. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias Yadira también por nuevamente invitarnos a, a ofrecer esta charla de educativa e informativa para muchas familias. Eh, esperando,
0: como dijo Priscila, que sea de bendición y edificación para muchos padres. Y esa gran pregunta, ¿cuándo vas a empezar a utilizar esas herramientas? Que ustedes con tanto amor y con tanta bondad han presentado en esta conferencia Priscila Castañeda y dalia Matos han estado con nosotros hoy, qué maravilla Priscila Castañeda la encuentran en arroba padres sin límites y Gdalia Matos en motivando padres en Instagram Chicas, la gratitud en nombre de toda la comunidad por recibir tanto de ustedes en esta conferencia magistral de las estrategias para la crianza con autismo, nos queda una sola cosa por hacer, ponerle música a todo esto que acabamos de recibir de ustedes. ¿Cuál sería esa canción que puede abrazar todo este conocimiento que, que le sirve? Puedo decir no solamente a familias con niños con mm. autismo. Muchas de las cosas que ustedes dijeron ahí van muy, muy abrazadas a la crianza en sentido general que queremos llevar con respeto, con amor, con límites claros y con esa paciencia que necesitamos todas desarrollar para poder hacer un vínculo estrecho con nuestros hijos y conocerlos verdaderamente, conocer a esos seres humanos que Papá Dios puso en nuestro vientre y en nuestras familias. Totalmente, así es.
2: Gracias, Yadira.
1: Tú dijiste algo muy importante, todo lo que hemos compartido aquí, eh, no solamente eh, nos funciona a, a, nos funciona a los padres de, de niños con autismo de personas con autismo nos funciona todo y eso es algo que quiero destacar porque el autismo nos conecta con, con realidades de vida eh, y con situaciones que fluyen tan natural a veces en otras familias sin embargo la condición nos lleva a, a detenernos a valorar y alimentar situaciones que nunca pensábamos que íbamos a tener que, que destacar en nuestra vida. Así que al final el autismo, para, tanto para Italia como para mí, sé que sí, ha sido una invitación precisamente al crecimiento y a detenernos paso a paso en cada una de las situaciones de nuestra vida, eh, agradecerlas y disfrutarlas.
0: Amén. ¿Con qué canción entonces nos vamos? ¿Con qué canción celebramos este encuentro? Bueno, a nosotros nos
1: encanta esta canción que se llama Color Esperanza. Saber que se puede y querer que se pueda.
0: Así Nada es. más que agregar. <risa> <risa> gracias, Dalia. Gracias, Priscila. Hasta gracias aquí, a ti, ya Conferencias diga. en la radio a través de Madre SOS Radio. Gracias. Y nos gracias. encontramos en una próxima entrega.